0: Olá, como estamos? Esse é o SBT News, esse é o Mapa Mundi no SBT News. Eu sou Leonardo Cavalcante, tenho a árdua missão aqui de substituir hoje o Luiz Weber. Como de costume, a gente tem aqui o Sérgio Urt, de Londres, e a Patrícia Vasconcelos, em Nova York. Patrícia, Sérgio, como estão? Tudo bem com vocês? Sérgio?
1: Olá, olá, bom dia, boa tarde, né? boa tarde aqui. Já são três e meia da tarde aqui em Londres. É, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Mapa Mundi. É, eu já começo com um destaque, com uma notícia, é, um grande breaking news é, agora há pouco aqui no Reino Unido, o assassinato de um parlamentar do Partido Conservador. Ele estava em é, com encontro com seus eleitores, com a comunidade em Essex e foi esfaqueado dentro de uma igreja metodista, a polícia já prendeu assassino, o assassino, ainda não se sabe detalhes, muitos detalhes, é uma história ainda em desenvolvimento, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse caso, Léo.
0: Muito bem, a gente vai tratar, vai voltar nesse assunto. Pátio, também tem um break news, que é essa questão do baile, anunciando aí a abertura de fronteiras, para quem estiver vacinado né, com essas duas doses e também já tinha anunciado a abertura de fronteiras nos últimos dias para o Canadá e para o México, mas agora essa abertura é um pouco maior. Esse anúncio do Biden foi feito há pouco tempo. É isso, Patrícia?
2: Exatamente, Léo. Ótimo dia para você. Bom dia, Sérgio, a todos que acompanham o SBT News, o Mapa mundo Isso mesmo, essa notícia saiu há pouco já se sabia né, que os Estados Unidos iriam abrir as fronteiras para é, turistas totalmente vacinados contra a Covid-19 no mês de novembro. O que ainda não se tinha era a data exata e agora já se sabe que vai ser no dia 8 de novembro. Então, a partir do dia 8 de novembro, pessoas que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, vacinas aprovadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde vão poder entrar aqui, incluindo turistas brasileiros, Léo. Daqui a pouco, se você quiser, aí a gente pode falar mais sobre o tema, dando a lista dos países, né? Mas o Brasil está incluído. Um ano e meio depois, não precisa mais fazer quarentena, 15 dias, em outro país, para depois entrar aqui e vai poder entrar direto, se tiver vacinado.
0: Muito bem, eu acho que é importante a gente voltar, voltar nesse tema, quer dizer, nos dois temas, tanto nesse assassinato aí, em Londres, né, desse político, quanto nessa questão da vacina nos Estados Unidos, porque, enfim, dada a importância. Em relação ainda nessa questão política, eu queria sair um pouco dos Estados Unidos e de Londres e ir para o Chile é, nessa questão do Pandora Papers. Pat uh, tem pedido de impeachment né, contra, o, contra o Pinheira, o presidente chileno, Quais são as informações? Como é que se avalia essa? Estamos perto das eleições chilenas, na verdade, mas acabou que esse escândalo acabou jogando no noticiário, aí, quer dizer, essa questão aí de ter contas fora do país. Isso acabou atrapalhando um pouco esse resto aí, né? Esse, esses momentos aí agora do, do Pinheira.
2: Exato, Leonardo. Acho que é o primeiro presidente é, que efetivamente sofre uma, uma ameaça, né? uma sanção por conta das informações trazidas né? É, pelo calhamaço de documentos do Pandora Papers. O Pinheira ele, ele entrou no poder em 2018, substituindo a Michelle Bachelet. Curiosamente, eu estava lá no dia da posse, é, então, presenciei é, esse, esse momento. E realmente é, o pedido de impeachment existe, vamos ver agora se ele consegue né, se segurar no cargo ou se isso não vai ter força para ir para frente. Né? O que os documentos é, mostraram é que ele uh, ele acabou se bene, beneficiando do cargo de presidente uh, para favorecer uma empresa de mineração. Uh, e isso ficou comprovado por conta dos documentos que vazaram, né? Então, ele no cargo de presidente teria favorecido a essa empresa de mineração para que o local onde essa empresa é, funciona não exista leis para proteger o meio ambiente. Então, pesado, né, Léo? Não é? Lida com o meio ambiente, com abuso de poder, né? É, então, são informações confirmadas. Então a complicada situação do Pinheira lá no Chile.
0: Eu estive no Chile numa das primeiras viagens, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro como jornalista, evidentemente, e foi uma visita para o Chile, para aquela cumbre é, latina, e você já tinha alguns protestos ali no Chile, né, em frente ali ao Palácio, enfim, é, mas naquele momento o Pinheira estava muito bem, assim, né, tinha uma relação forte, inclusive teve um momento ali, até de aproximação muito forte ali com o presidente Jair Bolsonaro, enfim, Existia ali uma comunicação, um diálogo muito, muito bom entre eles, mas, de fato, nesse, nesse momento, o Pinheira ele pode escapar. Não, ninguém está dizendo que ele não vai escapar desse, desse pedido de impeachment, é um pedido da oposição, mas, de fato, ele acaba se enfraquecendo aí, nesse momento do mandato. Eu queria, é, Pat, depois desse tema, aqui, eu queria, eu queria fazer, falar um pouco, Sérgio. Já tem pou, já tem mais informações sobre essa sobre essa questão dessa desse atentado contra o político no, aí em Londres? Você já tem mais alguma coisa para a gente não?
1: As TVs, as TVs, estou aqui acompanhando pelas TVs aqui também pela pelos portais é, britânicos, Leo. É, como eu disse, é uma história é, ainda em desenvolvimento. O parlamentar, como eu disse, ele estava numa igreja. É metodista o um encontro que os parlamentares fazem é, de tempos em tempos com a comunidade que eles que eles representam e é, a polícia chegou é, inclusive chegou a ser operado dentro é, da igreja onde foi esfaqueado os, os, a, o socorro chegou de helicóptero né é, o socorro médico e mas não mas ele acabou não resistindo aos ferimentos é, o autor das facadas foi preso mas ainda não há informações sobre essa pessoa, sobre o assassino e sobre o que teria motivado esse crime, Léo.
0: Bem, a gente vai ter ao longo da ao longo do dia informações sobre 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 esse tema, um tema de fato muito delicado, né? Assim, é uma é algo que coloca é, em atenção não só a Inglaterra, mas toda a comunidade europeia e também. É um assunto aqui para que a gente a gente vai apresentar no SBT News aí atualizações sobre esse atentado. Patrícia, eu queria, antes Ô, Leo, da gente se voltar... se você me permite... Por favor.
1: Se, se você me permite, Leo, não é um assunto é, com o qual os ingleses é, não estejam tão acostumados assim. Em 2012, a gente teve aqui o assassinato de uma outra parlamentar, a Joe Cox, que era do Partido Trabalhista. Ela foi assassinada é, por um, é, uma figura que, que era uma, uma, um, um senhor que fazia parte do movimento extremista de direita é, aqui no Reino Unido gerou uma grande comoção hoje inclusive há uma uma fundação com o nome dessa deputada e essa fundação hoje inclusive já se pronunciou é, sobre isso lembrando os horrores é, de anos atrás quando essa parlamentar foi assassinada aqui no Reino Unido
0: é não não há, não a há menor dúvida disso enfim é uma, é uma tragédia né você quando claro que a gente sabe que o cidadão comum acaba sendo muito mais acaba tendo muito mais relação, quer dizer, é muito mais fácil, mas quando a gente vê um, um, um atentado contra um político, contra um homem público, a gente vê que, quer dizer, começa a analisar de fato essa segurança e como se trata essa, esse tipo de atentado, como consegue minimizar. O Sérgio lembrou bem aí, não é a primeira vez que isso acontece. Patrícia, antes de entrar nos, nos outros temas, eu acho que é importante também a gente voltar para essa questão dos Estados Unidos que também é break news, que também essa break news quando a gente fala no jargão jornalístico, essa notícia de última hora, que é esse anúncio do Biden, do presidente norte-americano, sobre a, a questão das fronteiras, a abertura para quem está vacinado. Você, você, você disse que teria a lista de países aí para a gente conversar. Você Isso. pode apresentar para a gente, por favor.
2: É, acho que o primeiro a dizer é o Brasil, né, depois de tanto tempo, essa restrição começou em março do ano passado, então já tem bastante tempo, então, é, turistas brasileiros totalmente vacinados com vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde vão poder entrar aqui nos Estados Unidos direto sem problema. É, vale lembrar, Léo, que a Coronavac está na lista dos, das vacinas assinadas, aprovadas pela OMS, então, é, quem tomou Coronavac, e se quiser entrar aqui nos Estados Unidos, também vai poder fazer isso a partir do dia 8 de novembro. É, os países são Grã-Bretanha, Irlanda, China, Índia, África do Sul e 26 países europeus. Acho que fica muito extenso se eu ler todos, mas alguns, claro. Alemanha, Dinamarca, é, a Suécia, a Suíça. E isso é muito importante, Léo, porque é, as cidades como Nova York foram muito afetadas né, pela ausência do turista, muita gente que tinha já o visto válido entrou aqui nos Estados Unidos até para receber vacina, porque a cidade de Nova York né, vacina qualquer pessoa que venha aqui, mas tinha que fazer um pit stop, tinha que parar em algum outro país que não tivesse barrado é, de entrada aqui nos Estados Unidos por conta... É, da prevenção à Covid-19, então o que muita gente estava fazendo era parar no México, por exemplo, passar duas semanas no México, mas é caro, né? Nem, é, pouquíssimas pessoas têm tempo disponível né? para ficar duas semanas, é extremamente caro, é, e depois entrar aqui. Então, Nova York, por exemplo, sofreu muito com a queda do turismo, Leonardo, então estou esperando até para ver... Né, a volta dos turistas e o impacto que isso vai ter no dia a dia da cidade inegavelmente a, a região central de Manhattan ainda tá muito aquém do que era no começo da, da pandemia
1: é, 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 foi... em relação aqui a Europa Léo é só para completar essa informação da Patrícia Acabou. o Reino Unido é também tirou o Brasil é, da lista vermelha recentemente desde é, a última segunda-feira o Brasil não faz mais parte dessa lista de países considerados de altíssimo risco para Covid-19. E hoje foi anunciado que a partir do dia 24 de outubro as pessoas vão poder viajar para cá apenas com um desses testes rápidos. Né? O teste PCR é, ele custa mais caro aqui no Reino Unido, ele custa entre 60 e 100 libras. Pode chegar aí a custar em reais, quase 700 reais, é, um teste PCR é, aqui no Reino Unido. Portanto, a pessoa agora vai ter essa opção mais barata, a imigração britânica vai passar a aceitar pessoas que venham do Brasil ou de qualquer lugar, desde que não estejam na lista vermelha, obviamente, esse teste que é mais barato, mais rápido e deve ser feito nas 24 horas antes da viagem. A diferença em relação aos Estados Unidos é que aqui no Reino Unido, o Reino Unido só aceita, por enquanto, as pessoas vacinadas com as vacinas aprovadas pela agência reguladora aqui do Reino Unido e pela agência reguladora da União Europeia, o que, por enquanto, não inclui a Coronavac. É,
0: é importante esse tema, né? porque quando a gente fala dos testes, a gente está falando também não é só o teste que a pessoa tem que ter, a pessoa também tem que ter o a vacinação, o cartão de vacinação. Inclusive, na Itália hoje, aí para que a gente continue na Europa, Sérgio, a Itália hoje aprovou o que eles estão chamando de cartão verde, né? que é trabalhador ele vai ter que ter a vacinação completa a imunização para trabalhar eu acho que tanto nos Estados Unidos em relação a esse anúncio hoje do Biden quando você lembrou aí na Inglaterra e essa questão da Itália nos traz um debate que eu queria ouvir vocês rapidamente sobre isso no seguinte sentido quer dizer cada vez mais as fronteiras se abrem cada vez mais a gente sente um alívio que essa pandemia está ficando para trás, mas, ao mesmo tempo, esse debate sobre a imunização ele é um debate presente, que aqui no Brasil a gente ainda não começou a fazer de forma efetiva. É isso, Pati.
2: É isso, Léo. E aqui nos Estados Unidos, isso durante muito tempo, autoridades é, locais e até mesmo o presidente Joe Biden deixou, para escolha pessoal, né? Você vacina se você quiser. Como o número de casos aumentou bastante por conta da variante delta, menos mortes, caiu o número de internações, mas o número de infectados subiu muito há dois meses. Foi quando a, ele, a agência que regula a, a, a saúde aqui nos Estados Unidos voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes internos, porque o número de contágios aumentou por conta da Covid-19. Então, respondendo a sua pergunta, muitos locais como Nova York passaram a obrigar as pessoas a vacinar, por exemplo, funcionários públicos de Nova York que trabalham nas escolas, eu estou até com um ônibus aqui escolar atrás de mim, que remete à educação, quem trabalha em escola, se não for vacinado contra a Covid-19, é demitido. Então, já não é mais uma escolha pessoal, né? Quem trabalha em órgãos do governo federal tem que ser imunizado contra a Covid-19. Então, foi uma mudança que uh, isso foi acontecendo, que as autoridades escutaram o discurso por conta do caminho da pandemia, né? para frear a, 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 o número de contaminações. Porque a grande realidade é que o número de imunizados aqui, Léo, é alto, mas esbarrou num limite e não sobe mais, né, porque muitas pessoas efetivamente não se imunizaram não querem fazer, né? Porque não é por falta de doses aqui nos Estados Unidos, ao contrário.
0: Patrícia combinou com esse motorista desse caminhão aí para ele estacionar justamente ali atrás dela e montar esse belo cenário aí com esse ônibus escolar e falar sobre o tema. Sérgio, foi tudo combinado aí, viu? Não há é a menor dúvida disso. Tudo, tudo.
1: <risos> tudo combinado. A Patrícia, a Patrícia é uma excelente produtora, além de ser uma excelente repórter. Léo. Mas essa, porque... história do, essa história do essa história do essa história do passo da vacina, de fato, essa é uma discussão que está muito forte é, aqui na Europa. Países como o Reino Unido ainda não adotaram uma medida é, tão forte quanto é, adotou a Itália, que está exigindo para todos é, os trabalhadores. Mas essa, de fato, é não só a discussão de, de se você precisa ser vacinado para trabalhar em determinados setores, mas também uma discussão que terá é, que acontecer de forma mais, mais, mais é, é, madura é, em algum momento, vai ser essa, essa história das vacinas, porque não faz muito sentido, com os resultados positivos que se já tem em relação, por exemplo, à Coronavac, né, que é uma vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde, né, não faz muito sentido haver essa restrição para pessoas vacinadas com a Coronavac aqui no Reino Unido. Lembrando que os britânicos seriam queriam fazer uma restrição, voltaram atrás, mas queriam restringir até... É, pessoas que tinham sido vacinadas com a própria AstraZeneca, que foi desenvolvida aqui no país, mas vac a vacina AstraZeneca é, que tinha sido fabricada em outros países. Portanto, essa é uma questão que tem que sim ser discutida, porque não vai fazer muito sentido daqui para frente, até porque, até porque, no caso do Reino Unido, turistas brasileiros vêm para cá, gastam muito dinheiro, e os turistas chineses vêm para cá, gastam mais dinheiro ainda, Léo. Isso, obviamente, interessa para a recuperação da economia britânica. É, e
0: a gente tem que acabar, a gente tem que passar pela pandemia, né? Assim, então, uma das formas, a gente já sabe como é que é imunização, 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 até porque a gente tem que encarar outros problemas. Inclusive, a gente estava falando um pouquinho antes do, do programa começar, tanto a Patrícia quanto você acabaram discutindo um pouco tem, um pouco esse tema. Tem um surto de gripe, né, Sérgio? É, é isso, né?
1: Exato. Eu estou me recuperando de uma...
0: E aí, como é que é? Essa, essa gripe está sendo considerada a pior gripe de todos os tempos, é isso? Não?
1: É, é um termo é... que está sendo usado é, pra... pela mídia britânica para descrever, porque houve um aumento absurdo no número de casos é, de pessoas que estão afastadas do trabalho. Foi o meu caso, por exemplo, eu não trabalhei nos dois, nos dois últimos dias, porque fiquei bem ruim. Te confesso que foi uma gripe, é, comparada a outras que eu tive, acho que foi a mais forte, a gripe mais forte que eu tive apesar de estar vacinado eu pensei que eu que poderia ter sido covid fiz vários testes rápidos três testes rápidos e fiz um pcr tive o resultado hoje deu negativo mas há uma discussão há inclusive a necessidade de fazer uma reportagem sobre isso porque há alguns cientistas dizendo que os nossos que o nosso organismo de certa forma ele ficou despreparado né por conta é, desses 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 quase dois anos que nós passamos é, com máscara e evitando ambientes fechados. Agora, aqui no Reino Unido, a coisa voltou muito ao normal. É, mesmo no metrô, é, mais da metade das pessoas já não usa mais máscara. Então, a gente, é, é, essa gripe, veio, veio, no meu caso, veio com tudo e no caso dos relatos, é, eu vejo aqui o relato de muitas pessoas, veio com tudo, Léo. Chamada aqui a, a, a pior gripe de todos os tempos. Eu acho que nos Estados Unidos também, né, Patrícia? Estão chamando assim.
2: Exato, é o mesmo termo e é, reportagens é, saíram e sobre isso, eu li exatamente exatamente com essa mesma descrição. Espero não conhecer essa gripe, espero não passar por isso.
0: Bem, eu vou, vou passar aqui para outro tema também, turismo espacial, o capitão Kirk fez a jornada nas estrelas aos 90 anos, o ator William Setner se tornou o mais velho a fazer essa viagem espacial a gente tem imagens aqui dessa aí está enfim cada vez ele mais ele está super
2: bem né tá super, super bem, bem, né? bem. Super, super bem informa.
0: super em forma super bem cada vez mais tem sido tem sido cada vez mais comum né essas 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 viagens a gente tem acompanhado aí nos últimos nos últimos nos últimos meses, é, é, essas viagens né, desses grandes milionários. E é curioso, eu acho que o pessoal, de fato, está querendo, pelo menos os mais ricos estão querendo deixar a terra, né, Sérgio? Uhum.
1: Pois é, isso gerou, inclusive, uma crítica aqui do príncipe William, que é, uma assim como o pai, é uma pessoa bastante ligada a essa questão do, do meio ambiente, das mudanças climáticas... Em entrevista à BBC, o príncipe William disse que as mentes brilhantes do planeta têm que focar em consertar o nosso planeta, né, fazendo uma referência aí ao problema da, da crise do clima, do que é, em encontrar outros planetas para viver ou, ou, ou fazer turismo espacial. É O príncipe defendendo que o foco deve ser o planeta Terra nesse momento, né? que está bastante problemático e não outros planetas.
0: sabe que aqui no Brasil, em determinado momento, o ministro da Economia... É o Guedes, o Paulo Guedes, ele fez uma crítica em relação ao Marcos Pontes, né, o astronauta, que estava pedindo, não dessa vez, o Marcos Pontes voltou a reclamar em relação ao orçamento, mas há mais ou menos uns três meses ele reclamou do orçamento e o Guedes disse, olha, o ministro devia estar tá mais preocupado com a vacina do que com o foguete. E me lembra um pouco também essa situação e um pouco dessas críticas tem um filme, eu não sei se vocês chegaram a ver esse filme, chamado Elizinho que é com Matt Damon, Wagner Moura, Alice Braga, participam desse filme. E é uma estação espacial que fica fora da Terra, um filme que se passa a Terra, a cidade, em Los Angeles. E Los Angeles está ali, arruinada, e você tem uma uma estação espacial fora da Terra, onde os ricos, onde as pessoas que têm condições, têm saúde, têm segurança e a Terra acaba sendo ali meio que fica aos esconderes e tudo mais. Não tem como pensar um pouco também nessas viagens espaciais sem fazer como o Príncipe, o próprio Paulo Guedes ao criticar o, o astronauta o ministro Marcos Pontes, não, não a gente não possa não venha fazer essas relações.
2: O que eu penso, Léo, é porque além eu acho que enfim as pessoas acabam gastando dinheiro com com o que elas queiram gastar, né, uma decisão claro. pessoal. No caso do turismo especial, especificamente, é porque não é, é essas empresas do Jeff Bezos, né, do Elon Musk, do Elon Musk é diferente porque ele, a empresa dele ganhou uma licitação do governo americano é, para é de uma sonda lunar, né, então uma empresa é, que, que é, é rival, né, competidora da, da empresa do Jeff Bezos, ganhou essa licitação e o Jeff Bezos não gostou disso, ele aí aparece, né? O fundador da Amazon está, inclusive, questionando na justiça essa concessão. Mas o meu raciocínio, só para eu terminar rapidamente, é que essas empresas de turismo espacial, elas não efetivamente desenvolvem nenhuma tecnologia que a NASA já não tenha feito e que faz muito bem, né? Então, na verdade, eles estão usando uma tecnologia que já se conhece para levar civis ao espaço. E... É, existe uma poluição do meio ambiente, né? o, 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 o que sai né? quando o foguete é disparado, né? as estruturas metálicas que caem na terra, então acho que daí vem a crítica, talvez, né, Sérgio, é, do Príncipe, é, porque é uma, a gente fala tanto nessa questão do meio ambiente, aquecimento global é, e tanto dinheiro gasto com com isso, mas enfim, é um, é um pensamento válido. Acho que é um pensamento válido e vale o diálogo também.
0: Claro. Sérgio, eu queria voltar contigo para falar desse novo atentado em mesquita no Afeganistão. Quais são as informações que você tem. Como é que você faz essa análise aí desse novo atentado?
1: Bom, é, foi um foi um ataque na cidade de Kandahar, né, que é, é considerada a capital do Afegan a capital do Talibã, né? Foi onde o grupo é, começou, as origens do grupo estão em Kandahar, foi um ataque numa mesquita da minoria xiita é, do Afeganistão, assim como aconteceu naquela mesquita atacada em outra cidade no último domingo, quando 80 72 pessoas morreram. Hoje, o número de mortes, é, a última informação que eu vi é que eram 17 mortos. é, é um é, O Estado Islâmico Khorasan, né, o ISIS-K, ainda não assumiu a autoria desse atentado, mas provavelmente por trás desse atentado, porque já estava atacando essas minorias no Afeganistão e o Talibã, inclusive, entrou na lista de alvos né, do do, do ISIS k porque eles consideram os Talibãs agora infiéis, né? Aqueles é, pelo fato de estarem negociando com os Estados Unidos e pelo fato deles estarem anunciando aí é, a, anunciando um certo nível de moderação. Por mais que isso é, na realidade não esteja acontecendo em vários momentos, né, Léo? Então é um problema grave que o que o talibã, né, que o novo governo do Afeganistão vai ter daqui para frente de controlar esse grupo terrorista que está no país, né, que por ironia, né, do destino e das circunstâncias, boa parte é, desse grupo estava em prisões no Afeganistão, prisões que foram esvaziadas pelo próprio talibã quando tomou o poder no Afeganistão. É, e agora o, o, os talibãs estão provando um pouquinho desse veneno que estava lá sob controle e que eles colocaram à solta nas ruas é, do Afeganistão, Léo. Mas é um problemão, um problemão para o Afeganistão, porque eles têm que lidar ali não apenas com forças estrangeiras, porque vão depender, sim, da comunidade internacional, se quiserem ter a mínima chance de uma recuperação econômica no Afeganistão, mas tem parte da sociedade é, afegã é, que eu não sei te dizer aqui se, se, se é, é, qual é a proporção dessa parte, mas uma parte que pensa ali muito como esses grupos terroristas, mesmo não sendo terroristas, que acha que esse diálogo não tem que existir, né? É, que que o talibã não está sendo radical o suficiente, né? E ao não ser radical o suficiente, ele abre as portas, as portas desses grupos terroristas estão abertas, super abertas para integrantes do talibã que não se sintam à vontade no talibã nessa atual fase do grupo portanto é uma costura muito complicada é um super desafio para o afeganistão nesse momento Leandro.
0: isso eu queria saber de você como é que como é que essa, essa esses últimos atos esse essa violência ainda no afeganistão tá repercute aí nos estados unidos em relação a preocupações não só da geopolítica mas também em relação à própria segurança norte-americana
2: a sensação que eu tenho, Leonardo, é que o tema perdeu força na mídia, né? Foi o, só se falava disso praticamente com a saída das tropas americanas, né? O, o, o Biden é, demorou para falar, ou seja, vir a público e fazer um pronunciamento sobre o tema, foi criticado por conta disso, né? Mais de uma vez defendeu a saída. Então, naquele momento, assim, a repercussão estava muito grande. Falou-se sobre isso que você me questionou agora, sobre as essa questão da segurança ou insegurança, até porque estava muito próximo né da data 11 de setembro é, e nada aconteceu, é, mas a sensação que eu tenho é que o assunto perdeu força, até mesmo é, na agenda do presidente americano, né que durante dias ele teve reuniões né com integrantes do alto escalão para tratar sobre isso, o tema Afeganistão já há vários dias não aparece na agenda do presidente americano, o que não significa, obviamente, que não seja um assunto que não esteja sendo tratado né, pelo Pentágono e por outros órgãos do, do governo americano, é, e o foco também eu acho que precisa ser dado aos refugiados né, que estão aqui, é, e que precisam ser inseridos na sociedade. né? É, muito dinheiro vai ser dest destinado para os refugiados é, do Afeganistão e um grande valor em dólares foi destinado a isso quando o orçamento do, do próximo ano contábil foi fechado há algumas semanas, é, Léo. Isso foi contemplado no orçamento.
0: Tudo bem. A gente está se encaminhando aqui para o final do Mapa mundi desse programa agradável, essa conversa agradável com o Sérgio e a Patrícia. Mas a gente tem mais três temas aqui, rapidamente, que a gente não pode deixar de citar. Questão liberdade civil para a monarquia na Holanda. Princesa, a partir de agora, pode se casar é, com outra mulher e ser nomeada rainha. É um avanço, né, Sérgio? De qualquer forma, a gente já tem a liberdade civil na Holanda, mas é, não deixa de ser simbólico esse anúncio deles, né, do primeiro ministro holandês, né?
1: É, a Holanda na verdade foi um dos primeiros países é, do mundo, né, a permitir é, o casamento entre pessoas ou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Essa, esse anúncio na verdade ele partiu de uma consulta do partido é, do primeiro ministro é, holandês. Alguém é, fez essa consulta se é, é, a, a princesa é, que é a, a herdeira, né, a herdeira do trono holandês a Princesa Malha que hoje tem 18 anos, se ela escolhesse uma parceira do mesmo sexo, ela precisaria abdicar ou poderia assumir o trono holandês com a parceira do mesmo sexo? E a resposta dele, é o governo holandês, é, deixou muito claro que tanto ela quanto outro futuro herdeiro, o homem, no caso, que escolhesse casar com um homem, poderá ser rei ou poderá ser rainha, abrindo o caminho aí para que outras monarquias façam o mesmo, né?
0: Bem, outro tema é essa declaração da Rainha Elizabeth falando, irritante, falando de líderes mundiais é, em relação à questão do clima, deles de não se comprometerem em relação ao clima. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, Sérgio, eu queria a opinião da Patrícia sobre esse tema.
1: Pois é, essa essa conversa foi flagrada nos bastidores do parlamento lá do país de Gales. A rainha participava de um evento de abertura é, do parlamento galês. É, as câmeras estavam ligadas e foi possível ver a rainha conversando ali com a presidente do parlamento e com a duquesa é, da Cornuália, é, que é a nora dela, né é, ela dizendo que é irritante o fato de alguns líderes mundiais, ela não diz quais, é, falarem, falarem muito, mas não fazerem nada. Né? A rainha demonstrou irritação também ali com o fato de muitos ainda não terem confirmado presença na COP26, que começa no fim desse mês em Glasgow, na Escócia, e para muitos aí vai ser a última chance é, que o planeta tem de tomar decisões que de fato possam reverter ou controlar minimamente essa questão das mudanças climáticas. Léo...
0: Patrícia, se depender de comprometimento de alguns líderes mundiais, de fato, a rainha vai continuar muito irritada, não?
2: Ah, sim, sabemos muito bem, né, Leonardo? É, em relação ao que ela disse, acho que se a série de TV The Crown, a coroa, foi fiel a, ao temperamento né, da rainha Elizabeth, não, não surpreende, porque entendo que durante todo o tempo que ela permaneceu e permanece, né, é, no, no trono é, da monarquia britânica é, em diferentes momentos ela buscou isso né buscou se posicionar politicamente não só ser uma figura simbólica né deixando a, o papel político de lado então não me surpreende o comentário da rainha
1: embora seja muito raro né porque se espera aí da monarca que não se intrometa ali nos assuntos políticos, embora não tenha sido, a gente tem que deixar isso muito claro, não foi, não foi uma declaração para o público, né? foi, foi quase um flagra ali né? de uma conversa privada né? da, da Rainha Elizabeth II.
0: Bem, para falar da Rainha Elizabeth, a gente vai para o nosso último tema, que é o 007, Sem Tempo para Morrer. Estou né? é, falando disso porque a gente tem imagens e, de fato, tem um, um encontro, né Sérgio, entre a Rainha. E o, e o ator principal, Daniel Craig, que em determinado momento aí a gente está passando as imagens para vocês. Aí tem uma coisa. Essa é
1: uma imagem a imagem é do filminho que foi exibido no, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, né que surpreendeu é. milhões de pessoas do mundo inteiro, a rainha contracenando com o 007, né, o Daniel Craig, numa cena em que ela embarca num helicóptero, sobrevoa em Londres fazendo manobras é, absurdas pelos céus é, da capital britânica, para então chegar ao Estádio Olímpico de Londres, naquela cerimônia de abertura, e pular de paraquedas. Obviamente, não era a rainha que estava aí pulando de paraquedas, né? mas é, a gente é, mostra essa cena para lembrar que no último filme do 007, né, que é, aliás, um instrumento, de parte de um instrumento da diplomacia britânica, viu Léo eles usam o 007 muito bem aqui, o último filme, inclusive, que acabou de ser lançado, cuja bilheteria é, decepcionou um pouquinho, não foi ficou 26% a menos é, do que o penúltimo filme 007, 12% a menos que o último. É, ele é usado é, como uma um instrumento de diplomacia. tava lá a princesa, o príncipe William, é, com sua esposa, todos estavam lá aqui no no Royal Albert Hall, que é um prédio, que é um dos prédios maravilhosos de Londres, no lançamento do filme, os britânicos usam isso muito bem e essa essa parte da da, da rainha Elizabeth atriz aí com Daniel Craig mostra bem isso, né?
0: Patrícia, essa questão que o Sérgio se refere em relação à bilheteria é uma coisa importante, né? Porque esse filme estava para ser lançado, foi adiado em determinado momento por causa da pandemia em relação a expectativa das bilheterias, ele volta, quer dizer, com já com as medidas de abertura, mas ele não atinge a expectativa inicial, ou seja, a gente começou o programa falando de aberturas de fronteiras, a gente falou de uma série de coisas aqui mostrando que a esperança nesse na expectativa desse final da pandemia, mas em relação, mas a gente sabe que ainda tá, ainda estamos distante, né? Porque há ainda a insegurança das pessoas. Uma coisa simbólica é justamente essa bilheteria pouco menor ou é. menor do que o esperado. Não é isso, Patrícia?
2: É, eu acho que tem duas leituras que podem ser feitas nesse caso. né? A leitura de que a bilheteria ficou aquém do esperado, então, uma leitura negativa, e o uma outra leitura também, né, da do lançamento desse filme caríssimo que foi, que teve o um lançamento atrasado por conta da pandemia e que tá aí para que as pessoas possam assistir, então, assim, é, é muito emblemático esse novo momento, né, e aí seria essa segunda leitura, né, o filme foi lançado, é um novo momento e eu acho que agora é esperar como as cidades cidade aqui, no caso, americana, que vivem do turismo, vão se comportar. Entendo que salas de cinema, teatros, a Broadway reabriu há pouco tempo, né? É, e depende do turismo, né? Para que os espetáculos sigam aí de pé, atores pagos, músicos, né? Uma estrutura gigantesca. Os teatros permaneceram é, de pé porque receberam muita verba do governo federal e do governo local. Mas vão precisar de dinheiro de bilheteria né? para pagar os artistas. Então, é bem-vinda essa decisão da reabertura é, dos Estados Unidos para os turistas. Vamos ver agora como a pandemia vai se comportar com isso. Esperamos que tudo corra bem.
0: Nada melhor do que terminar o Mapa Mundi com essa mensagem, essa é, análise otimista da, da Patrícia. Patrícia, por favor, agradeça ao motorista do, do ônibus aí da escola, do SPT News. Sérgio, muito obrigado a você. Bom trabalho para vocês e a gente aqui no Mapa Mundo. e volta na sexta-feira que vem, aí sim, com o Luiz Weber. Um abração, muito obrigado para todos.